0: Привет, Привет, меня зовут Михаил и Кузьмин, вы слушаете 281 выпуск подкаста «Как делают игры». На связи, с, однако, как всегда, Сергей Галянки.
1: Сервис. У нас хороший гость, мы перейдем к ней сразу после рекламы.
0: А Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто у нас это делает на постоянной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров И первый наш спонсор — это компания Game Insight Game Insight — это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру топ квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики Разрабатывающих игр в разных жанрах От сети билдеров и Hidden -objects до хардкорного шутера Суммарная аудитория проектов компании, которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты превышает 350 миллионов человек Подробнее на gamesite.com или в соцсетях по хэштегу gogamesite. А подкаст выходит при поддержке «Завод games. «Завод
1: games — московская студия разработки игр. В компании открытой вакансии художников, разработчиков и менеджеров локализации. Подробности на сайте «завод games. Еще раз «завод games.
0: И нас попросили зачитать небольшой анонс. Ну, как зачитать? Рассказать про то, что на этой неделе 10 апреля стартовал фестиваль разработки игр. По сути, games Джем» под названием «Кипкам до Геймс» прочитать про него, если вы хотите в ближайший месяц сидя на карантине заняться чем-то полезным и интересным увлекательным, можно поучаствовать и найдите больше подробностей на сайте akipcomdogames.org Там есть куча интересных спонсоров и спикеров. Там, По-моему, там еще подразумеваются какие-то интересные лекции, так что следите за программой. И
1: организаторам подобных мероприятий На будущее сообщайте нам чуть заранее э, До начала мероприятия А не просто, как оно началось Потому что так нам будет проще его анонсировать в подкасте И
0: вам будет полезнее Да, кстати, как всегда говорю что Если у вас что-то в жизни интересное происходит В вашей там, компании Или вы занимаетесь каким-то общественно полезным действием Проводите у себя в городе какой-нибудь ивент Ну, сейчас, наверное, нет Я начал говорить это у онлайне какой то ивент Да, хорошо, проводите у себя в онлайне какой-нибудь ивент Пишите нам, мы про него расскажем Если он связан с игровой индустрией Всегда будем рады поддержать И вот это вот все Так, официальной частью у нас закончена Сергей, представь гостей, пожалуйста да, у нас в гостях Алена Рыбик,
1: продюсер из компании «Кинг». Алена? Ты микрофон выключила.
2: Привет. Спасибо, Реват, что пригласили.
1: Расскажи немножко про себя, как ты попала в игровую индустрию, чем ты занималась и где сейчас работаешь.
2: Окей, значит, первая моя такая работа в игровой индустрии случилась. Чисто случайно, в 2009 году, это больше 10 лет назад, когда я училась в Берлине. Тогда там была такая онлайн-браузер, игрушка для детей, называлась там, где Короче, виртуальный мир для панд. Вот. И я там начала как комьюнити-менеджер-переводчик и, в принципе, все, что было связано с русским языком. Вот. И ну, как раз это было в то время, это была еще игра Flash, это все очень быстро менялось и ну, интересный опыт был. После этого я взяла перерыв небольшой от игр и пару лет работала в тех индустрии, вообще в интернет-компаниях, разные вещи были, Но и как раз я переехала в Швецию в то время. Ну, тогда уже очень сильно развивалась игровая индустрия в Стокгольме, и хорошее время э, было. вот. И, и Игры меня звали, звали, и э, я к ним и э, откликнулась на зов, как говорится. И шесть лет назад я начала работать в Avalanche Studios, тогда мы только начинали наше self-publishing э, отделение, и тогда у нас были э, игра, называлась «Охота», она сейчас и есть. И я начала там опять же комьюнити менеджером, через какое-то время э, перешла в продукт и продакшн и пять лет там пробыла. И вот год назад я переехала э, в Лондон и присоединилась в Кейн в Лондоне. И здесь я сейчас работаю. Э, продукт product и продакшн, то есть продюсер у нас гибридной роли. На первый проект был Farm Hero Saga и сейчас на Candy Crush Friends Saga.
0: Слушай, а как-то получилось, что ты из комьюнити ушла именно в продукт? Я понимаю, это часто довольно э, логичный кейс, когда ты работаешь над каким-то продуктом с точки зрения комьюнити, ты узнаешь лучше и лучше свой продукт, и потом да. люди обычно либо в, в Продюсера выражаются либо вот в продукта. У тебя такая же история?
2: Да, это очень, кстати, популярно, потому что, ну, комменти-менеджер должен знать все, что, все, что нужно о, о продукте и конкретно о игроках. А продукт, в большом случае, это же, ну, короче, мы создаем игру для игроков. И это одно из основных, может быть качеств, которые нужно пройти, поэтому достаточно логичный такой переход. Еще в то время как раз у нас менялся продюсер, и продюсер, который к нам пришел, где-то был достаточно новый, он не знал игру, он не знал, или не знал так много об игре, как я знала, и я очень над ну, ним смеялась. <смех> <смех> нет, нет, я, я не смеялась, я просто пыталась очень э, э, помогать в вопросах, э, опять же, комьюнити, продукты, э, и как-то очень органично моя роль перетекла в чего-то такое associate, и потом, когда у нас появилась э, вакансия, просто как-то, э, я так думаю, что никто не удивился, когда, когда мне ее дали, потому что... Я уже эту работу на каком-то уровне делала. Этого
0: Окей. Так, с чего начнем рассказ про а, продукт занимается? Давай, наверное, определим, кто такой продукт-менеджер и чем, какие у него основные функции.
2: Э, да, и это, кстати, самый сложный вопрос. Потом, когда меня спрашивают, мама, так что ты делаешь, я никак не могу объяснить, потому что, <laughs> потому что это не то, что разработчик, я пишу код, это не то, что художник, я делаю там персонажи. Да? Здесь э, product-менеджер, как говорится, э, они, они не делают ничего, ответственные отвечают за все. И в этом плане мне нравится определение этой этой, этой роли как продукт менеджер это человек, который помогает своей компании и команде выпускать правильный продукт для своей аудитории. И в этой определении мне больше нравится слово правильный, потому что лучшие и так далее, есть столько разных продуктов и игр, которые великолепные, превосходные, но они были созданы в подходящее время для неподходящей аудитории и, соответственно, ничего у них или там не получилось то, что должно было получиться. Поэтому вот именно найти проблему, которая которую нужно решить для своих пользователей и подобрать самое оптимальное решение для этой проблемы. Вот это я бы так обозначила основное, основное ядро работы. Но в игровой индустрии достаточно новая, я бы сказала, профессия. Она пришла у нас из, из тех индустрий, там, Google и, и, и же с ними. Это все оттуда идет. И, у нас, по крайней мере, и в Аваланче, в Кинге, э, у нас по-прежнему, э, по крайней мере, тогда, когда я там работала, э, э, продюсер выполнял роль продукт менеджера И э, роль как, как, как в Аваланче, так и в Кинге – это гибрид. То есть, с одной стороны, я продюсер, а с другой стороны, продукт менеджер продукт – тот, кто э, решает, условно говоря, что мы будем строить, что мы будем делать, и продюсер тот, который это вместе с командой выполняет или строит. И очень много мнений на этот счет. Считается, что нужно, чтобы было два человека, потому что очень часто конфликты бывают, правда. Вот. И мне, например, нравится то, что один человек выполняет и ответственность за продукт, за и за продукшн, за исполнение. Потому что... Я иногда вижу, что когда принимается проект решение, например, давайте там, построим вот эту вот э -э, фичу, этот элемент, а, он, а это решение принимается в сказать не учитывая контекст продакшн да какие у тебя есть разработчики какие у тебя есть художники сколько у тебя их и когда этот контекст не учитывается иногда принимаются решения которые может быть они вообще идеальные великолепные но для данного конкретного момента времени они ну вообще не по человеку были хвост поэтому э, мне нравится эта гибридная э, суть моей профессии, но иногда, конечно, сложно, потому что иногда мне нужно э, принимать э, решения, которые не то что вредят э, продукту, но короче, иногда мне приходится быть более продюсером, чем продюсером, иногда более продюсером, чем продюсером. Э, понятно примерно, о чем, о чем я пытаюсь
1: сказать. Слушай, вот в, в такой ситуации, когда ты одновременно и продюсер, и продюсер, и, и как ты выбираешь, какую шапку на себя надеть при решении каждой из задач?
2: Зависит от, от, от контекста. Да? Mm -hmm. Обычно я пытаюсь, скажем так, pick your own battles. Mm -hmm. То есть иногда я принимаю что-то, что... Как это сказать? Есть решения, которые, если ты примешь, то продукт просто посыплется, да, то есть они, очень важно в такой ситуации не всегда нужно принимать на сторону продукта и и работать просто с командой и с стейкхолдерами чтобы донести до их эту информацию но иногда если даже не совсем не самое лучшее решение для проекта особенно говоря этот элемент потеряет там я не знаю какой-то если говорить там метриками я не знаю одну десятую там монетизации, да? но mm -hmm. если я приму это решение, то я знаю, что у меня, например, разработчик будет себя лучше чувствовать, или мы ложимся во время, или э, там, мы не создадим какой-то там tag debt, который будет нас потом э, откликаться через три месяца. А в таких случаях я, скажем так, закрываю глаза и принимаю решение в пользу э, production, то есть туда приоритет идет. Здесь нужно быть э, гибким.
0: Слушай, а ты сказала, что эта профессия пришла из, из IT-индустрии, из, из традиционной, из Google. А кто выполнял под, подобные функции до появления продуктов в игровой индустрии?
2: Ближе всего, наверное, будет дизайнер. гейм Да, гейм Зависит от, опять же, зависит от проекта. И, и даже сейчас продукт менеджер в разных компаниях совсем разные. Тут и, и даже, например, в Кинге у нас иногда нет, мы работаем с, с нашими гейм-дизайнерами, э, и у нас, например, иногда возникают вопросы, кто от, принимает решение в этой ситуации, гейм-дизайнер или продукт менеджер Но в большинстве команд, которые я видел, все -таки это гейм-дизайнер. Например, э, был до, тот, тот, кто выполнял эту роль до продукт менеджера
1: здесь вы условно-менеджер геймдизайнера решал вопросы по монетизации и прочим вещам.
2: Да.
3: Okay.
1: Это. Ну, на самом деле, я знаю такие компании с таким подходом. Варгейм, по-моему, примерно так же работал. И до сих пор возможно работает. А вот Но почему это... вы решили э, не давать геймдизайнерам больше заниматься? Почему вы видели это в отдельную роль?
2: Потому что. Ну, а да, зависит от геймдизайнера. Есть геймдизайнер вообще с превосходнейшим продуктовым чутьем, которое которая всегда об этом думает, но, может, ну, может быть, не все были геймдизайнеры или сама, сама дисциплина может быть, она, опять же, тоже развивается. Очень много геймдизайнеров, таких олдскульных, которые я встречала, они все, они больше заинтересованы в системах, да, то есть они mm -hmm. они вот, вот давайте мы создадим... Я говорю, опять же, это не все, это не все, но... Но вот вот... по
1: определению, любят системы.
2: <laughs> да. <laughs> Вот я, я помню, у меня была ситуация, когда, не, не, не в моей игре, но я в параллельном проекте, когда пришел гейминзанер, говорит, вот давайте мы создадим вот такую вот э, систему э, спеллов, там вот 16 разных спеллов и все они между друг, друг, друг другом взаимодействуют, и все это будет очень круто. И я смотрю на нашего техлида, у него просто, ну, он оплывает на моих глазах, и он нам, чтобы это построить, это нам два года надо только над этим работать вот и может быть как-нибудь нам это подумать как это с чего нам начать начать там с, с одного или с двух нет иначе вся вся система развалится и и в этой ситуации нужен кто-то как продакт менеджер который придет и спросит так что мы здесь пытаемся решить если давайте подумаем об, об игроке ему нужно 16 или если мы, какая разница будет если мы ведем 8 и 16 сопоставимо ли время, которое мы потратили на на 8 дополнительных, с, будет ли на пропорциональном удовольствии, которое игрок получит от игры. То есть вот эти вот все вопросы, которые, которые должны задаваться в определенный момент, и да. в зависимости от ответа должно приниматься решение. Вот это...
0: Завтра получается, что продукт — это гейм который думает об игроках. Ужасно. Завтра разработчиков, скорее, на самом
2: деле. Да, ну и мне кажется, что продукт — это что-то такое на перекрестке дизайна, техника физической разработки и бизнеса. Это тот, кто, кто, кто вносит бизнес э, перспективу или бизнес-призму во все то и То это
0: часть обязанностей а... геймдизайнера, которые с него сняли и вот поставили отдельного человека, чтобы геймдизайнер, грубо говоря, он должен отвечать за то, чтобы игра была веселая, ну, чтобы в игре был фан. Чтобы она была веселая, интересная, увлекательная. Uh -huh, uh -huh и чтобы у него не болела голова, как это все воспринимается, как это болит монетизация. То есть он может делать монетизацию, но вот именно за высокоуровни вопросы это отвечает продукт.
2: Да, я, 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 я бы так сказала. Опять же, здесь у нас еще аналитика есть, да, но аналитика тоже хорошая, вернее, геймдизайнер некоторые, я знаю, они прекрасно в аналитике разбираются и uh -huh. в ключевых показателях KPIs. Так что, да, да, примерно, примерно грубо, но это то, как бы я бы это объяснила. Mm
0: -hmm. То есть, э, если, например, Кинга рассказать, как у вас построена иер иерархия в проекте, вот именно на, э, на, на mm -hmm. стороне управления и производства, как бы ты это описала? Если это можно, конечно, рассказывать. Mm
2: -hmm. uh, ну и так, я в общих чертах. <laughs> а <Да, laughs> если двинуться mm -hmm.
0: с, с низов и выше-выше или наоборот?
2: Значит, мы работаем в кросс-функциональных командах, которые состоят из всех стандартных, то есть разработчики, художники, гейм-дизайнер, UX-дизайнер, художники различные, UI-художники, весь спектр, который есть. Они все организовываются в команды Team Lead обычно то uh, есть это me, ой, это я, это продюсер. Как я сказала, у меня совсем страдает русский язык в последнее время. Вот, и Team Lead это обычно продюсер slash product manager, И они вот вместе работают над созданием элементов, игр и так далее. Параллельно у нас еще есть отделение, которое называется business performance. Мне тоже не знаю, сказать ну, давайте назовем их бизнес, бизнес-коммерческое отделение, mm -hmm. да? mm -hmm. а, а, Там а, они отвечают за аналитику, за данные, за коммерческую составляющую а, того, чего мы делаем. А, у нас есть как data science, то есть люди, которые работают, вот, именно просто вгрызаются в, в, все, в все данные, которые мы получаем от игровой деятельности наших игроков и делают отчеты и так далее, помогают нам принять, принимать правильные решения. И есть бизнес performance менеджеры, которыми продюсеры а, работают очень а, плотно над... Например, у нас вот эта идея об этом игровом элементе. Uh, так мы работаем с бизнес-менеджерами, чтобы определить, uh, какой a например, нам построить, что мы, какие мы хотим уроки этот из этого извлечь, что мы хотим, какие знания и uh, как это повлияет на, я не знаю, на, нашу, на наши показатели и в, в, на, на самую главную кривую продажу. Вот, это, скажем так, они все достаточно гибкие, я бы сказала, бизнес-перформанс-юнит и продюсер достаточно гибкие роли. Мы иногда, например, я могу разработать A-B-тест, если, например, они заняты или так далее. То есть некоторые обязанности перекликаются, но в целом мы работаем вместе.
0: Серега, не молчи. Да, я просто...
2: А, а расскажите, как у вас? Есть у вас продукт менеджер например, в Epic и Тайни Build?
1: У нас есть продукт-менеджеры uh, uh, в проектах. У нас uh, с продукт-менеджером такая ситуация. У нас uh, есть, в основном, лид на проекте, и часто у нас лид, он же выступает продукт-менеджером. То есть продукт-оунер, он же продукт-менеджер. Я знаю, что это неправильно, и... Все, все знают в что это неправильно, но просто так исторически сложилось, что у нас продукт-менеджера, когда появляется продукт-менеджер и продукт-оунер, сущность продукт-менеджера часто сводится до сущности продюсера, потому что как продукт-менеджер он не может противостоять продукт-оунеру. Uh -huh. У нас традиционно продукт-оунеры любят залезать во все детали. Uh -huh. Ну, такая, как и структура компании такая, что очень сложно сказать. Вот, вот, вот это вот... Суть, суть Product owner, мы решаем вот эти глобальные задачи, а суть Product менеджера мы решаем вот эти мелкие задачи. Нет, то есть у нас продукт может лезть в совершенно мельчайшие детали, в чувствительности э, прицеливания или э, мелочей со скином. И uh -huh. это, как бы, знаешь, я понимаю, что со стороны других компаний кажется, что вот руководство сидит и микроконтролит. На самом деле нет, у нас нет никакого микроконтроля. У нас есть очень большое внимание к деталям. Uh -huh. И это внимание к деталям, оно Продукт-менеджер, по сути, человек, который должен смотреть, в том числе на детали, во многом он должен смотреть на uh -huh. то, насколько детали соответствуют э, общему видению продукт-онера, так вот у нас получается, что продукт менеджер зажат так очень узко, потому что большие полномочия product-онера, большие полномочия продюсера. Uh -huh. Для менеджера не так много места. При этом мы продолжаем нанимать product-менеджер, мы ищем продам-менеджеров. Но я скажу сразу, что это вот такая ситуация, в которой ты, скорее всего, будешь, как в твоей ситуации, или продат-менеджер, спродюсер. Или Product owner,
0: uh, получится? У нас в Sunny Build нету продукт, uh, Product менеджера. Эта, эта часть чаще всего выполняет продюсер. Но с той точки зрения, когда вот uh, что-то болит душа за любой проект, это, наверное, у нас Алекс. Он, uh, в принципе, в, любом, в любой <coughs> час дня и ночи может сказать, что вот как в каком проекте у нас все происходит. Но у вас не продукт менеджер, у вас опять-таки такой продукт owner, правильно? Да, То есть да.
1: Не совсем продукт онер, потому что там есть настоящий продукт оно в каждом продукте. Ну у, у нас, нас, скорее всего, это все в,
0: в продюсерах выливается. К сожалению, да. пока еще нет такого.
2: В этом, да, ну, это очень частая картина, потому что кто-то должен эту работу делать, правда? Mm -hmm. и если и если нету возможности нанять человека, который этим занимается, то она будет распихиваться на дизайнера, на продюсера, на вот на Алекса, который CEO и так далее. Поэтому это, ну...
0: Да, опять. эти задачи делаются, но нету вот у нас выделенного человека, чтобы, чтобы он ходил и, как вот, консервы говорит, там микроменеджментом занимался.
2: Да, интересно. Ну, сейчас это все развивается. Смотрю, с каждым годом все больше и больше продукт uh, менеджеров нанимается. Ну, как как правило, обычно в games service. Я смотрю, сейчас вот в UK mm -hmm. uh, Natural Motion очень много нанимает, uh, Scope, PlayZing, uh, кто еще uh, Frontier. То есть все игры как сервис, они начинают понимать, что им нужен человек, который этим занимается отдельно, что продюсер просто ну, сложно. сложно и, и это все строить, если это особенно большой проект, и следить за всем этим.
0: Хорошо, мы вот вроде рассказали, чем занимается продукт-менеджер, а вот в сочетании с играми как сервис какие у него особенности на твоем опыте? И вообще расскажи людям в твоем понимании про игры как сервис.
2: В моем понимании игры, как сервис, это те, которые делают релизы как минимум раз в месяц. Mm -hmm. Это могут быть DLC, это могут быть как вот, ну, в мобильной среде просто патчи, это может быть что угодно. Но игра должна обновляться регулярно, постоянно. Не то, что ты там выпустил игру и там, не знаю, через год выпустил какую то там, не знаю, добавление. DLC, да. Да, mm -hmm. да. Вот, должно быть... Ну, это, это очень... Это чисто мое мнение, но для меня игра к сервису это раз в месяц. А какая особенность продукт менеджера в играх как сервис? С моей точки зрения, это возможно одна из... Это тот жанр, который позволяет, который позволяет самую быструю итерацию. Под итерацией имею в виду, что можно что-то Быстро построить, быстро выпустить, быстро э, какие-то знания из этого извлечь. И принять следующее решение, продолжать работать. То есть и и итеративная разработка. И это то, что, как говорится, хлеб и масло проект-менеджера. Потому что если ты, там, например, сидишь на ААА-игре э, э, три года, да, прежде чем ты... То, конечно, понятно, ты можешь там, делать прототип и показать его игрокам, но это, это другое. Это ты всегда... Э, Всегда совсем другие вещи проявляются, когда ты реальным игрокам, реальной массе игроков показываешь то, что ты строишь. И поэтому мне кажется, что сложно, по крайней мере, на, на данный момент в таких больших играх а, прочувствовать всю весь потенциал, может быть, продакт-менеджера. А если у тебя вот, мы. И в Кинге, и в Аваланче мы работали э, с патчами и релизами э, раз в две недели. И когда у тебя есть возможность что-то показать игроку раз в две недели, это, ну, короче, огромная <laughs> власть в, этой, в, в этом знании, потому что, э, я же говорю, скорость итерации, э, она решает очень многое в этом деле.
0: То есть, по сути, оперирование проекта получается...
1: Наверное, здесь нет, когда у тебя свой проект, нельзя разделять оперирование и разработку, потому что это не, не та ситуация, когда ты получаешь проект от коррекциев и занимаешься его.
3: Да.
1: Или, по крайней мере, может быть, у вас иначе. Не знаю, я просто знаю, что большинство компаний, которые я знаю, сейчас перешли на то, что оперирование и разработка, по сути, одна функция, и отдел разработки, отдел оперирования очень часто взаимодействуют.
2: Да, я, честно говоря, я в, другой, в, другой, в другой ситуации не работала, поэтому я не могу сказать. У нас это все связано. Потом да. mm -hmm. mm -hmm. это же функция.
1: Что, мы смешно Мишей, наверное, застали еще, когда оперирование было раздельно, но я думаю, что чем mm -hmm. дальше, чем меньше эта ситуация случается. В крайней мере, стена разделяющая отдел разработки, отдел издательства, отдел стаж оперирование становится все тоньше и тоньше.
2: Ну, mm -hmm. да, не по-прежнему существует, конечно. Но мне, например, опять же, чистое мнение, но мне было бы сложно работать продукт-менеджером э, над игрой, э, которая была разработана кем-то другим. Потому mm -hmm. что ну, это то, та же ситуация, о чем ты говорил, Сергей. В Epic. Mm -hmm. Это тебе нужен полный контроль над, над всем или, по крайней мере, быть, сидеть за, рядом за столом с тем, кто, кто над этим работает. Это, иначе и, и как ты можешь быть ответственность за полный продукт, если ты не не, не сидел никогда не разрабатывали, условно говоря.
0: Вот, мы говорим про... Да, я да, да, хотел да, заметить, да, Сергей, ты прав, что даже мы, несмотря, несмотря на то, что мы издатели, сторонние проекты, мы в них довольно глубоко залазим, когда проект берется на издательство. Я не скажу, что мы вот взяли, вот, упаковали просто в красивую коробочку и показали mm -hmm. игрокам. Нет такого. Я... На моей памяти у нас возможно так и было несколько лет назад, но сейчас все проекты, которые мы издаем, мы плотно участвуем в разработке. Возможно, потому что мы э, берем чаще проекты на издание не готовые уже, а вот те, которые вот либо mm -hmm. на середине разработки, либо вот так вот уже, ближе концу. Но ну когда и... есть еще возможность на что-то повлиять, потому что есть у нас определенная экспертиза и понимание, что можно, как можно лучше игру преподнести игрокам, как можно лучше продать в конце концов.
2: Интересно, вот и, и как это работает в практическом плане? То есть, условно говоря, вы там что-то нашли, что вам не нравится? Как это... То есть вы какой-то дизайнерский фидбэк даете или... То есть Или у вас есть, тоже есть разработчики, которые могут нам чем-то помочь? <связать> <Как это
0: работает? связать> ну, у нас э, чаще всего этим занимается продюсер, и он очень плотно интегрируется в команду именно внешней той компании, которая разработала игру. И <связать> в дальнейшем ведется уже вот... Мы подписали проект, э, и дальше идет уже путь э, работы к его релизу. И с этого момента в принципе, мы, ну, мы считаем, что э, большинство советов, которые мы даем со стороны издателя, может быть, это немножко авторитарно звучит, но мы считаем, что, э, что эти советы ну, желательно и хотелось бы выполнять. Потому что ну, вот, ну, мы такие. А, у, у нас разработка часто
1: присутствует на Совещания. На совещаниях обычно оперирование есть представители от разработки и наоборот, чтобы была связь. Плюс, если мы говорим про обычные операционные совещания, понятно, что что мы делаем в этом. Вот у нас выходит э, какой-то ивент, что мы делаем для его поддержки. Но есть же еще вещи, когда обсуждается какая-то фича. Вот, кстати, у тебя в плане как раз такой пункт есть про рабочий процесс. Вот давай обсудим рабочий процесс от возникновения фичи до релиза, после релиза, анализа. Как у вас это работает? А,
2: да, как это работает? То есть начинается все с определения э, проблемы. Если мы опустим все, то, что у нас, конечно, есть квартальные э, какие-то цели, которые мы делаем, но тем не менее, давайте начнем с того, как это э, работает на практике. То есть э, Product менеджер, продюсер э, определяет проблему. Скажем так, Давайте возьмем на примере Валанча. Uh, у нас uh, очень высокий был показатель, ну, не очень высокий, у нас был достаточно хороший показатель uh, uh, revenue per end user, то есть uh, качество транзакций были высокие, но они были нечастые. То есть у нас не было возможности, мы, мы не предоставляли достаточной uh, возможности нашим игрокам. Uh, покупать что-то, то есть мы выпускали там какой-то контент, да, раз в две недели. Все в этом платили много на редко, условно говоря. Да, платили много на редко, да, именно так, вот. И вот значит продакт-менеджер идет, смотрит. И здесь у нас есть opportunity. то есть начинается все с проблемы. Это у нас проблема, то есть они платят много на редко. Что мы нам с этим можем делать? Обычно это все сидит на проект менеджера или там, кому ему нужно, с кем нужно посоветовать, какие-то стейкхолдеры, это может быть дизайнер, это может быть, я часто разговариваю просто с другими, проект-менеджерами в других играх, ну и вообще обычно как-то формируешь сеть людей, к которым, к которым ты любишь идеями бросаться. Вот. После этого, когда мы определяем значит, opportunity или возможность, мы часто говорим в проект-менеджменте о создании влияния влияние на игру, влияние на ключевые показатели эффективности, на KPI. И вот мы определяем эту возможность, где мы можем это влияние оказать. В данном случае мы определили, что нам нужно создать, построить какую-то фичок, которая с бесконечностью бесконечной монетизацией которые игроки могут бесконечно совершать платежи, да вот. на этом этапе я обычно пишу так называемый product бриф или краткое описание, которое должно, должно включать в себя гипотезу. То есть если мы увеличим или добавим пичу, которая позволит игрокам совершать более частые э, транзакции это увеличить наш baseline да? э, монетизации то есть в целом увеличится даже не сказать кривая монетизации вот и э, то есть это мы всегда начинаем э, с гипотезы потому что мы всегда пытаемся подходить к вопросу, чтобы мы ничего не знаем, мы, мы, мы все только учимся. Вот. И в этом же в брифе мы обычно пишем, какие у нас есть, какие риски, какие ограничения. Здесь обычно это что-то или техническое, или или продакшн, или какое-то взаимодействие с другими элементами, которые у нас есть. Например, есть возможность добавить этот элемент в, в эту часть игры, в эту часть игры, в эту часть игры, да? В эту часть игры мы не добавляем, потому что там, там это уже все слишком заполнено. И, или, например, очень болезненные игроки относятся, когда мы, когда мы это трогаем, эту часть игры. У нас есть уже техническая сторона этой части игры, уже немножко там что-то сделано. То есть, может быть, там лучше начать. То есть мы включаем WebProductBruit все что, все, что нужно дизайнерам знать, прежде чем они начнут работать. И там же мы включаем, какие у нас цели, условно говоря. Мы ожидаем, что... Вернее, нам хочется, чтобы это, этот элемент дал нам, я не знаю, 5% на baseline монетизации. вот. Это все на, на этом плане, на этом этапе продакт-менеджер обычно я, по крайней мере, стараюсь собрать как можно фид, э, фидбэк, как, сколько можно, опять же, с людей, которые, э, которые работают параллельно, а также э, дизайнеры и э, люди из других проектов, когда все это утверждено. На этом этапе... А, если...
0: немного перебью, А фидбэк, он э, в каком виде собирается?
2: Э, я обычно собираю просто... Вот, то есть, ты,
0: ты, Да, ты показываешь, вот, вот смотри, есть да. у нас такая вот идея, хочешь круто, погнали или нет, и вот ты смотришь, что люди э, тебе отвечают.
2: Нет, это, это не идея еще, это пока только проект brief, это, это а определи, определение возможности. Здесь больше собирается feedback Стоит нам это делать вообще, смотреть вот эту сторону или посмотреть наверное, на эту секунду другую проблему? Нам это важно на данный момент или есть а что-то еще важнее в игре? Окей. Вот. Или может быть нам, если наша цель поднять бейслайн на 5%, это ли правильный метод это сделать, да? Может быть, нам лучше посмотреть, там, я не знаю, выпустить 5 новых э, э, ружей, но ну, более частых выпускать, правда? То есть mm -hmm. вот эти, эти все вещи, они поделяются на этапе брифа. Но обычно mm -hmm. я просто, я, мы просто пишем в Google э, Doc, и потом люди просто оставляют свои комментарии. А когда это более-менее все понимают, что мы хотим делать, тогда этот бриф пройдется дизайнером. дизайнерам. И на этом этапе начинается э, генерирование идей. Э, разные команды делают это по-разному. Э, э, я всегда пытаюсь... Э, Работать со всей командой, то есть включать как можно людей, чем, чем больше, тем лучше. Это, опять же, у меня, я как продукт менеджер у меня есть идеи, но я никогда... Но это не самые лучшие идеи. Я вообще считаю, что продукт менеджер не должен заниматься идеями. То есть вся команда обычно собирается, и мы начинаем придумать, как нам, каким образом мы можем этот бриф удовлетворить вот и потом дизайнер разбирать все идеи над ними работает и и весь дизайн процесс как говорится идет этот процесс может длиться достаточно долго потому что они опять же не собирают feedback от всех от кого могут и потом считают что им нужно вставить или нет убрать и так далее а когда дизайн когда дизайн называется high-level design одна страница когда он более-менее э, в нормальном состоянии тогда product manager ему то есть э, нужно получить окей от product менеджера. и тогда это все идет э, здесь немножко расплывчатые рамки но в целом это э, прототип это user testing и концепты это все более это все друг другом перекликается и ну, user testing – это одно из самых важных, что может произойти на этом этапе. И, после, когда мы про... и это все плавно переходит, скажем так, в pre-production. И когда мы собрали все, что мы хотели от user testing, когда, это мы, когда этот дизайн доработался и все понимают, что мы хотим делать, тогда мы начинаем pre-production, в котором отвечаем на все Основные вопросы, то есть наша цель при продакшен, к концу его, э, все должны знать, что мы делаем и почему мы это делаем. Потом начинается продакшен, это особо ничего, вернее, это самое интересное, но там ничего э, сверхъестественного нового я вам не скажу. Э, и единственное, что... Очень важно, что я, по крайней мере, на чем я всегда пыталась работать во всех своих командах, это мы, мы пытаемся тестить как команда на всех этапах все, что можно. И пытаемся как можно раньше сделать так, чтобы у нас был билд, который мы можем тестить в команде. Каждую неделю самого первого спринта мы, мы тестим и на протяжении всего продакшен и постпродакшен. А, еще очень важно, конечно, в pre мы очень долго и много разговариваем, какие мы хотим делать A-B-тесты, как, как мы хотим протестировать то, что мы пытаемся сделать, как мы узнаем, хорошо было это неплохо. плохо, вот, и что конкретно мы хотим протестировать. Самый, конечно, стандартный вариант, это мы... То есть половина игроков у них есть это новая фича, половина нету. И это очень простой вариант определить, насколько она успешно и, и, как, и как какое влияние мы оказали на, на KPIs. Но иногда мы хотим еще чего-то больше сделать, например. Монетизация, опять же. Подожди, как вот
1: 50 на 50? Айботест можно делать только в некоторых случаях совершенно. В смысле? Ну, э, например, монетизация, то, что я начал уже говорить, Монетизацию же нельзя бы тестировать в большинстве случаев, потому что люди общаются друг с другом и они будут недовольны, когда у них одного цена одна, другого цена другая.
2: А, да, <сёк> <Что>? <сёк> да, они будут недовольны. <сёк> ну, э, 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 в этой ситуации, да, монетизацию в, в таких случаях э, не всегда можно тестировать. Но мы обычно, вообще в плане АБ-тестов, мы очень пытаемся быть откровенными с нашей с нашей комьюнити и объяснять, что это для того, чтобы нам создать самую лучшую игру, нам нужно знать, что работает. И единственный вариант для нас знать, что работает, это, это делать АБ-тесты. И это значит, что некоторые люди будут... Другую, немножко другую игру получать какое-то время. Но основной результат для всех это создать самую лучшую игру для всех нас. В принципе, относится с пониманием. Но. Ну да, это такой немножко. Э, я не сказал, неприятный вариант, но.
1: Я, знаешь, ты какие-то к этому чувствительно относятся, особенно никогда не попадают не на ту буху, которая, по их мнению, лучше.
2: Да, да, такое бывает. Такое бывает. И... Мы, ну, мы пытаемся с ними работать объяснить, что, ну, ребята, простите, ну, такая, такая специфика. Так мы работаем. Ну и, и можно им, конечно, что-то дать, еще какие-то э, плюшки в игре, чтобы немножко э, сделать пилюри слаще. Ну да, но с монетизацией я, я так это поспешила. Мы, насколько, я, я сейчас пытаюсь, пытаюсь думать, как, как часто мы тестили монетизацию именно и это было давно то есть было давно мне кажется сейчас это уже было бы сложнее сделать но ну, это я имею в виду price point да, именно цену но в монетизации можно тестить другие вещи например разные разная сегментация в магазине например то есть некоторым Некоторым игрокам один лейаут показывается, другим игрокам показывается другой layout, uh -huh. В зависимости от их активности, правда, или в зависимости от того, как э, их э, ведение в прошлом, как они покупали. Э, поэтому там, там тоже есть разные э, кнопки, на которые можно uh -huh.
1: Ну да. вот э, Для варианта, когда у тебя есть бы тест э, примерно понятно, как вы можете оценивать, э, после а когда вы делаете фичу и не можете провести об тест как вы оцениваете результаты? Понятно, что всегда есть АБТ-тест до и после фичи, такой да. примитивный, да?
2: Да, и это, это самый интересный вопрос, который, на который мы все бьются, потому что аналитика АБТ-тест, она, она прекрасно работает, чтобы объяснить что сработало или что было успешным. Но, но она никогда тебе не поможет принять, принять правильное решение, делать нам это или нет. Это, как говорится, аналитика ⁇ это мы решаем не проблему, а ее последствия, или там, лечим симптомы, но она не показывает нам болезнь. И здесь, здесь, скажем так, самый близкий метод, который помогает принять правильное решение — это юзер-тест или общение с пользователями. Вернее, и то, и, и то, и другое, я бы сказала. Mm -hmm. И общение с пользователем, мне кажется, что это... Это вот такой вопрос о том, что Миша сказала о том, как комьюнити-менеджер становится продукт менеджером потому что это общение с пользователями, ну у меня в крови. Я, я, я не знаю, что сработает в игре, но я знаю, кого спросить. Я знаю, что это человек в прошлом показал мне вообще превосходное знание о том, как это работает, и я могу к нему обратиться. И это очень важно. Но и ее затесты, это, скажем так, это более.. Это как метод общения с пользователями, то есть это все организовывается исследовательными йог со исследователями или там э, э, агентствами, например, когда мы там э, интервьюируем игроков, показываем э, какие-то ранние наброски или мокапы или там и пытаемся понять нравится им это или нет, понимают или нет или нет. И это э, э, ну, ну, это одно из самых, опять же, это, это не, не, не рецепт, который работает всегда. Я была свидетелем столько юзо-тестов, которые просто, которые показали одно, а когда мы выпустили элемент, совсем другое или не совсем другое, но абсолютно разные результаты, поэтому user testing это большая загадка то есть нужно знать, как, что ты хочешь из этого извлечь, какие вопросы спрашивать, что показывать и это... User и и потом...
1: UX тесты в лаборатории
2: <связь> ну есть разные есть <связь> разные варианты иногда мы организовываем интервью с игроками иногда просто билд какой-то заливаем и показываем то есть по мы иногда есть фокус-группа, когда мы собираем группу людей и показываем то, что мы хотим. Но, но, но во всех этих случа случаях, опять же, э, нужно читать между строк и понимать то, что тот фидбэк, который они дают, это опять же это симптом, а то, что э, это как, э, не знаю, э, знаете эта фраза про, про Форда, э, который сказал, что если бы я спросил э, моих пользователей, что не хотят, они бы сказали более быстрых mm -hmm. лошадей. Та же ситуация здесь. Это стандартный такой пример про юзотесты. Это когда игрокам показали, ну, дали билд поиграть, в котором они убегали от зомби через полосу препятствий. И игроки пожаловали, что зомби слишком быстро бегут. И когда, ну, соответственно, разработчики сделали скорость поменьше, в итоге вообще эксперимент был никакой. То есть игра была сломанная. И как, только потом они посмотрели на препятствия, то есть сделали их более проходимыми и э, вернули прежнюю скорость зомби, которая была вначале. И тогда все было, как говорится, challenging but fun. И, и вот это одна из одна из таких классических историй, когда когда всегда слушаешь игроков, но пытаешься понять. Почему они тебе говорят, а не что они тебе говорят? Если, ты, если мы спросим игроков, что они хотят, они все скажут качество качества контент-дроп раз в неделю, и все бесплатно, правда? Поэтому у нас был очень хороший пример. Мы выпускали мы работали над ивентом, и основная задача была удержание, то есть retention. Это был э, ивент, который э, длился целый, целый месяц, и каждый день выпускались новые миссии. да, То есть одна миссия в день. И э, ну, Для того, чтобы скажем, привести эту привычку, чтобы игроки приходили, э, особенно те, которые уже ушли из игры. Вот. И э, у нас возникли там ну, разные мнения по поводу того, как, как работать с Loss Aversion, то есть как их... Э, как игроков заставить понять, что вот я должен заходить каждый день. Вот. И одна из идей, которая которой мы пришли э, дать им одну попытку в день на, на миссию. Ну, пока, ну, опять же, были разные мнения, решили спросить э, игроков на юзатесты. Э,
1: что-то никому не понравилось, да?
2: <с Cette> да, удивительно. Просто удивительно, скажи, что вы что? Я вот в игру хочу играть, чтобы расслабиться, вы мне тут стресс добавляете с одной попыткой. Да что вы такое делаете? Вот, короче. Мы решили, угу, понятно, хорошо, мы вас слышим, а, давайте добавим больше попыток, но на тот момент э -э, я стояла, давайте делать IB-тест, давайте, по давайте посмотрим одну попытку и, пос и поставим, я не помню, сколько там было, пять по попыток на одну и ту же миссию. И э -э так мы и сделали. И самое интересное, что, в принципе, э -э то есть, э -э группа А и группа Б более-менее аналогичны аналогичные показатели были, но то, что мы пытались добиться, то есть то, что мы ретеншн вот, и, и заставить их приходить в игру каждый день, этот показатель был гораздо выше для группы А, у которой была одна попытка. Даже более того, после ивента у них был более длительный, как говорится, позитивное похмелье. Да? Это то, что когда они продолжают играть больше даже после того, как Ивен закончился. И это был хороший урок нам э, о том, что результаты оби-теста э, показали совсем другую картину. Ну, не совсем другую, но другую, чем нам игроки сказали. То и... вы, по сути,
0: челлендж игрокам дали и им это понравилось?
2: Да, да.
0: Не обязательно не понравилось, это, это показало больше результата То есть тут нужно отвечать
1: то, что игроки думают, что они хотят, и то, что на самом деле работает. Да, да, да. да. Я пример приводил в подкасте уже про это, когда мы делали ивент в Fortnite и про Unvolt оружие, когда оружие все, часть старое оружие, старые предметы попадали в волт, и игроки могли выбрать, что они хотят достать из этого волта. И uh -huh. э, был... Э, когда ты играешь в игру, ты можешь зайти во время ивента и выбрать предмет во время этого ивента в игре. Естественно, аудитория пользователей делала опрос на Reddit о том, что они хотят получить. И что они хотят получить, у них на последнем месте был, собственно, барабанный этот, автомат Томпсона. А игроки выбрали барабанный автомат Томпсона, который голосовали. То есть это отличие между тем, что игроки mm -hmm. думают, что они хотят, потому что они думают, что все, все это оружие не любят, поэтому mm -hmm. я не буду за него голосовать, потому что мне будет стыдно за него. И тем, что они на самом деле хотят, и вот что они хотят, оказался автомат.
0: Послушай игроков, сделай наоборот.
1: Ну, нет, не, 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 не совсем. Просто нужно отвечать... Разные люди говорят на форумах. Не всегда это те же самые люди, которые играют. И эти люди могут быть, под, поскольку они на форумах и говорят публично, они могут быть под определенным социальным давлением. Они могут говорить не то, что они на самом деле думают.
0: Вот тут, кстати, в чате был немножко наводящий вопрос. О каком порядке цифр мы говорим на, для тестирования? Потому что у нас большинство... Ну, Определенная часть наших слушателей – это люди из небольших инди-команд, и вот человека mm -hmm. волнует. Когда пользователей много, так, наверное, можно проводить клинические испытания на игроках. А если пользователь малый или проект новый, то это критично. И пользователи могут в результате этих экспериментов уйти или нет? Что можно посоветовать?
2: Мне кажется, ну да, понятно, что масштабы, они, они помогают, но мне кажется, сам принцип, он важен. Если у нас, нет, у нас не было возможности делать вот именно такой конкретный юзер-тест с теми игроками, которых можем сегментировать, там... Уровень такой, ты играл столько и так далее, тогда мы просто делали юзо-тесты на, на тех людях, которые работают в нашей нашей компании, или на наших друзьях, или на, 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 на разработчиках из других э, из других игр. Здесь э, мне кажется, что понятно, что качество результатов, наверное, не будет таким высоким, но если подходить с, с правильным наверное, как сказать правильной целью. Что вы пытаетесь тестировать, какая, какая цель от этого, то э, все равно будет лучше, чем ничего.
0: А может, э, то есть, когда у тебя не так много пользователей, может, не стоит слишком сильно э, увлекаться угу. тестированием? Надо продукт делать, чтобы их пользователей было больше? Я не знаю.
2: Э, да, это точка зрения правильная, хорошая одна из, э, скажем так, и это, оно очень, кстати, популярное, особенно среди разработчиков, художников. И я всегда в такой ситуации пытаюсь спросить, а для кого вы делаете игру, для себя или для, и для игроков? И почему вы думаете, что вы знаете, что будет заработать для ваших игроков? И... Слушай,
1: ну, ситуации, когда у тебя мало игроков, даже же бывает у больших проектов, просто на старте, когда ты в закрытой mm -hmm. и так далее, поэтому это нельзя рассмотреть ситуацию, как вот у вас не получилось. Нет, просто ну, только начали. Может быть, другие инструменты в этот момент надо использовать? Не обязательно обетестирование?
2: Нет, я, нет, не обетестирование, не, не я говорю про юзер тест mm -hmm. Давать, как говорится, положить свой продукт перед игроками или перед потенциальными игроками. Это, это нет, я не говорю про обетестирование. Но я пытаюсь, скажем так, я пытаюсь уберечь из ситуации, когда иногда видишь э, разработчиков, которые сидят, не знаю, может год, и они сидят просто э, за закрытыми дверями, условно говоря, варятся в, своем, в своей в игре, и она так нравится, такая превосходная, великолепная, и она, скорее всего, великолепная для них, но э, потом они пытаются ее дать игрокам, и нет, не работают. И здесь я просто призываю к большей открытости э, и открытости к фидбэку. Я, конечно, понимаю, что это твой там, ребенок, и сложно э, особенно конструктивный фидбэк принимать, но, но это важно. Okay. Опять же, это мое мнение. Некоторые, Я встречалась с людьми, которые говорят, что мы... Э, мы знаем лучше, мы работали в гейме индустрии там я не 5-6 лет, и мы лучше знаем, что игрокам нужно. Хорошо?
0: Ну, это тоже позиция, да. Да. И ну, на это... самом
2: деле работает и то, и то, правда? Есть, есть люди, которые могут закрыться в комнате на 3 года и потом выдать что-нибудь. Майнкрафт, да? То есть, да, но это...
1: Есть причина, почему софтовые компании продукты как сервис работают по итеративной модели, а не по мы сидим-сидим-сидим, делаем что-то, а потом вываливаем это игрокам, чтобы они радовались. Если посмотреть на... Понятно, что люди привыкли к тому, что сервисы работают по итеративной продуктовой модели, но посмотрите на крупные популярные игры сейчас. Mm -hmm. Начиная с Warcraft, они все обрастали дополнениями, улучшениями, изменениями. Там, ну, Fortnite, Последний пример, ну, та же Dota, League of Legends. Они все эволюционируют, и это есть причина, очевидно.
2: Да, да-да-да.
1: Какие еще инструменты мы можем обсудить, с которыми работает Product Manager?
2: Ну, аналитика, как я уже сказала, в целом. Здесь мы говорим как про ABI-тест, это уже как конечный конечный инструмент оценки, но также вообще в целом аналитика, то есть каждый день. Смотришь на тенденции, сравниваешь с другими играми, сравниваешь с тем, как это было вчера. Здесь я не особо фанат каких-то бенчмарк, то есть то, то, что, то есть то, что хорошо, а что плохо, потому что все очень меняется каждый день. Но основные тенденции они обычно дают дают хорошую картину, где есть возможность опять же создать то влияние, о котором я говорю. Вот. А
0: на какие ключевые метрики ты обычно смотришь как продукт?
2: А, ну, самое главное, конечно, метрика – это продажи. От этого никуда не уйдешь. Все, что мы делаем, это, это для продажи, потому что uh -huh. игры — это бизнес. Engagement, конечно же, и под engagement. Основная метрика — это daily active users, то есть активные игроки за день, активные игроки за, за месяц. Так, в моей лишней игре — game rounds, то есть сколько игровых сессий, игрок э, провел за день, но, mm -hmm. например, в предыдущей игре это было больше длительность сессии, она более была интересна. Mm, это то даже... есть
0: от проекта зависит.
2: Да, да, зависит. Retention или удержание очень важно, и churn, то есть сколько игроков э, э, отпадают или уходят.
0: А Р... чем вы пользуетесь, если не секрет, для вот, подсчета аналитики? кто то свое или
2: э, внешний продукт? Uh внешний, внешний, точно. Но, но вы знаете, King это я никогда не видела столько аналитики как Kingie. Кень кинг, это просто король аналитики. Это у нас у нас куча инструментов для разных для разных вещей. И я честно говоря до сих пор иногда теряюсь, что мне где нужно смотреть. Интересно. Но, не, но не, а мы, а мы молодцы в этом плане, очень очень хорошо все работает. И, честно говоря, на мой вкус, это может, может быть даже слишком много. Я, я, это к тому, что аналитика обычно показывает симптомы, а не болезнь. Иногда, когда слишком много данных, это тоже нехорошо, потому что потому что ты в этом теряешься, потому что ты... Одна тенденция, вторая тенденция, и это тоже, скажем так, может помешать принятию правильных решений, но, но в этом плане, да. Такие здорово работают.
0: Но, но ты так не ответил на вопрос, чем пользуетесь, То есть, какой... если хорошо, это сторонний продукт, это а... что за компания, может, или продукт какой?
3: А...
2: Называется... Google-аналитика,
0: Facebook-аналитика, что?
2: Uh, Looker называется. Hmm. Ос Основной dashboard, даш который мы э, используем. У нас также, я же говорю, есть э, наши, э, например, для performance, то есть э, как, как себя игра ведет в техническом плане. У нас есть свой домашний инструмент. Потом также, по-моему, используемся Unified Platform. Э, Oh, интересно, красоты. про
0: лукер никогда не, сл не слышал, чтобы его кто-то пользовал.
2: Да, мне нравится лука. Ну как, я, я не супер-адванс пользователь, но все, что мне надо, там есть.
0: Видимо, просто я уже несколько лет так не работаю в мобильной индустрии, я не слежу за трендами.
2: Ну это опять же, это может быть в разных командах разные. Mm -hmm. И я не, я не эксперт по аналитике, Наш бизнес-поформанс-юнит занимается аналитикой и mm -hmm. вот
1: именно на именем дэшборда и вот тут вопрос про работу с кросс-функциональной командой разработчиков. Можно mm -hmm. сначала определить что такое кросс-функциональная команда а потом про то, как работает продукт-менеджер с ней? Uh,
2: ну, кросс-функциональная команда это значит, uh, я, под разработчиками я подразумеваю всех, кто работает Ну, uh, mm -hmm. no, понятно. Um, QA и так далее важенком. вот и ну вот, кросс-функциональная команда состоит из разных, разных дисциплин. И мы вместе работаем над созданием или игры, или, или элемента, или фичи, или так далее. Почему, я, почему мне хотелось об этом поговорить? Потому что здесь... Здесь вот это немножко мы затронули, когда мы разговаривали о том, что uh, про юзер-тестинг, про то, что uh, иногда разработчики не особо любят юза тестинг или не особо, uh, не, maybe, может быть, не особо ценят юзер-тестинг. Uh, и это то, что, мне кажется, одна из основных задач проект менеджера в такой команде, это uh, учить или помогать, научиться вот грамотному продуктовому э, мыслению. А особенно здесь интересна специфика игр как сервис, в принципе. С моего опыта я никогда не... Очень мало я встречала разработчиков, которым, которые хотят работать в играх как сервис. Очень низкий престиж почему-то. Всем хочется работать над новым IP э, и создавать что-то свое, с нуля. И, ну, понятно, в принципе Я, конечно, с этим не согласна Я очень люблю игры как сервис Мне кажется, настолько интересно, что ты всегда ты там, Сегодня написал код, и завтра Ты видишь, как кто-то играет в метро То, что ты написал Ну, ладно, не будем о вкусах не спорить, как говорится
0: люди больше Ну, мало кто любит рутину По сути, для многих Если продукт как сервис В их представлении Ну, и чаще всего на опыте это тебя сажают, и тебе нужно делать примерно одни и те же задачи в одной и той же вселенной, в одной и той же игре на протяжении нескольких лет. Это же, ну, это тяжело вот, бывает.
2: Да. Да, э -э да. В зависимости от того чего. Э -э -э, ну, это, тогда, это, тогда это нужно продюсер-продукт-менеджер работать над тем, чтобы разноображивать э -э задачи, разноображивать фичи, которые вы делаете в игре. Э -э ну да, я согласна. Вполне, вполне логично, вполне понятно. Но, но опять же, если мы возвращаемся к тому, что обычно, обычно разработчики не очень любят играть на, на, на таких играх, я всегда пытаюсь дать им что-то, какую-то возможность заниматься тем, что им, что им интересно, что, возможно, не всегда будет самым лучшим решением для продукта. Например, Например, uh, например, у нас есть геймплей-элемент, uh, да, мы его разбили на, sc uh, на scope, это сначала это, вот это первый, который мы uh, выпускаем, инкремент, второй инкремент и третий. Да? То есть мы их называем бронзовый, серебряный и золотой. То есть бронзовый это самое минимальное, что мы можем выпустить, чтобы понять, в правильную сторону мы движемся или нет. Uh, Обычно э, 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 эти вот скопы строятся по, э, по дизайну. То есть мы разбиваем дизайн на инкременты. Но, например, в этой ситуации в, 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 в предыдущей игре была ситуация, когда э, разработчики очень хотели там, сделать э, что-то свое для именно этого элемента, потому что им хотелось выучить эту познакомиться с этой частью кода или, ну, просто, это вот у него была такая вот pet project И в этой ситуации я включила вот эту вот задачу, которую они хотели работать, в золотой скоп, э, и, и пообещала, э, они, э, что нет, мы над этим будем работать, мы сразу выпустим бронз, бронзовый мы посмотрим как это работает но у вас будет возможность заняться вот тем что чем вы хотите и да это отложило по моему не помню сколько ну короче был небольшой задержка в золотом скопе но в итоге разработчики были гораздо более довольными и счастливыми вот и находить такие возможности дать им что-то сделать, во-первых, то, что им интересно, и во-вторых, сдерживать свое обещание в этом плане очень важно, потому что иногда, а давайте выпустим бронзов, посмотрим, ой, ничего не получилось, все, больше не будем над этим работать. Это как это обычно очень негативно сказывается на морали в целом. И еще что я пытаюсь всегда продвигать, это чувство ownership, то есть э, давать команде возможность принимать решения над тем, как, э, как это должно работать в игре. Э, это иногда э, такой э, не всегда хорошо работает, то есть это всегда нужно, скажем так, стоять, э, вернее, я пытаюсь стоять в сторонке и не вмешиваться, не делать микроменеджмент потому что тогда, как правило, команда болеет за продукт гораздо больше и за игру. И да, это работает, но это иногда бывает опасно, поэтому нужно знать всегда, нужно знать, где, где вмешаться, если, если нужно, опять же. И ну, в этой ситуации тоже пытаюсь всегда напоминать себе, что все делают ошибки, и давать нужно всем давать делать возможность эти ошибки. Это И... не продюсерская
1: шапка случайно у тебя вместо продакт менеджера? Да,
2: но это продюсерская шапка, да, она приходит. Поэтому я же говорю, мне нравится иметь эту гибридную роль, потому что итог, мне кажется, что получается лучше. Но... Ну да. И еще одна штука, что я тоже с продюсерской менеджер роли я очень много пытаюсь возможность играть в нашу игру, Или, даже не давать возможность, а это обязательное условие. Если мы работаем этой игре, мы играем в нее. Если вы это не это делаете в свободное время, то мы это делаем в рабочее время каждую неделю. Очень... и вот охота игра, на которой играла Валанча, работала Валанча, и вот и Кинговские игры, они, скажем так, не самые популярные игры среди разработчиков. и но ну, Я сама, честно говоря, никогда не играла ни в охотничий симулятор, ни в, ни в casual games до сих пор, пока не начала работать. Но я пытаюсь относиться к тому, что это наша игра, и мы должны ее играть. Мы должны знать, как, как, как игроки ее... Мы, мы должны себя почувствовать игроками. Как они и страдают,
3: это... правильно? Да.
2: Да-да-да. И это тоже ну, обычно помогает, когда, когда люди начинают больше играть и, и чувствовать, что ну, что вообще хотите, что
0: да, ты говоришь правильную проблему. Бывает так часто, что разработчики не очень-то часто свою игру э, играют. Это звучит довольно, довольно страшно, но такое сплошь и рядом по индустрии э, происходит. То люди просто даже те проекты, то есть у них либо времени не остается за тем ворогом задач, которые mm -hmm. у них есть либо они уже к тому моменту, когда проходит там пару лет разработки, они уже настолько ненавидят это все безобразие. Mm. А играть надо. Это, это правильная, хорошая мысль. Ну, я таких, кстати, практически не встречал людей, которые не играют
1: в игры, которые занимаются разработкой. Я встречал, которые занимаются оперированием и не играют. Это, конечно, страшный процесс тоже. <связь>
2: <связь> это, <связь> бывает. Это, это, кстати, тоже еще распространенная вещь, когда разработчики хотят работать над теми играми, которые они которые они сами любят играть. И, и опять же, это чисто мое мнение, но мне кажется, что это не совсем, не совсем правильная траектория роста. Мне кажется, нужно себя наоборот заставлять работать над играми, которые не твои любимые игры, потому что тогда, тогда растешь как профессионал, как, как игрок.
1: Можно заставить работу,
0: можно заставить... Прекратно начало попробовать. Да. То есть ты еще предлагаешь, помимо того, что играть в те игры, которые тебе нравятся, то есть есть какой-то определенный жанр или сеттинг, в который люди стараются играть, то надо еще смотреть то, что тебе абсолютно не подходит.
2: Ну это немножко другое. Я говорила о том, что работать... Вот у нас, например, как пример, Avalanche, да, все знают Just Cause э, игры, mm -hmm. и у меня были разработчики в, в охоте, которые, э, которые, в принципе, пришли в охоту, в нашу игру с конечной целью перейти в, в игры типа Just Cause, потому что это была игра, в которую мы играли там с детства, это была мечта. И э, я вот помню, что я очень много с этим разработчиком разговаривала на тему о том, что э, это не обязательно... это Понятно, что это мечта, но это не обязательно лучшее для твоего развития, для твоей карьеры. Потому что, э, что во-первых, мечта может разрушиться, когда начнешь на ней работать, во-первых. А во-вторых, э, ну, расширяются вообще возможности, расширяются навыки и... Э, становится шире, а перспектива. Но, опять же, это, это мое мнение. Я не претендую, что... Я, я знаю, что оно не, не, не популярное, поэтому никому его не навязываю.
0: Окей, okay. что у нас еще осталось? Самые распространенные ошибки? Если мы закончили с той темой, которую обсуждали.
2: Да, я думаю, что да. Самые распространенные ошибки это... Это хороший вопрос. Я... Набила все шишки, которые могла, поэтому я знаю об этих ошибках непонаслышке. Мне кажется, самая распространенная ошибка, которую делают продукт ну, менеджеры и продюсеры тоже, это не так опасно принять неверное решение, как долго тянуть принятием решений в целом. Это я немножко коснулась, когда говорила про аналитики. Я иногда вижу, что целая команда просто у них, они парализованы, они ничего не делают, потому что они не до конца уверены, что это правильное решение. То есть они собирают кучу данных, они делают кучу юзер-тестов, и это все тянется-тянется, и они собирают кучу фидбэка, и они до конца все равно не уверены, что это правильное решение. И в итоге время идет, и за это время можно было бы просто принять решение, даже если, я не знаю, на 50% уверен, что это верное. И, ну да. И, опять же, выпустить для, для игроков. Да, возможно, что это будет ошибка, но, по крайней мере, какой-то урок извлечется. Из и, То есть это время не будет потеряно, вы что-то будете делать и что-то будете, опять же, какие-то знания из этого получать. И это очень часто происходит. И, ну, это сложно иногда. людям. Э в целом, мне тоже иногда сложно брать ответственность, а вдруг что-то пойдет не так. Но это одна из самых основных ошибок.
0: Борис, принятие решения, она существует, конечно, в индустрии, потому что у тебя проект многомиллионный, игроков много, и если ты да. сделаешь ошибку, то не дай бог.
1: Это еще есть проблема с тем, что когда решения принимаются комитетом, никто не хочет принимать решения в итоге, потому что ага. гораздо проще обсуждать решения вместо того, чтобы их принимать. Гораздо безопаснее.
2: Да, это, это очень хорошо сказано, я согласна.
1: И вопрос последний, наверное, про работу с стейкхолдерами. То есть я назвал продуктов а кто у вас стейкхолдеры стейк обычно на проекте?
2: Стейкхолдеры, uh, здесь могут быть они как горизонтальные, то есть дизайнеры. Mm -hmm. Мне кажется, что все, кто работает на, на, на проекте, именно стейкхолдеры. Но uh, тоже uh, head of game, то есть executive producer и выше. Здесь uh, мне нравится подход делать меньше, но чаще. Раньше, я, я не знаю, наверное, такая была гордость немножко, что вот я типа все делаю сама, а потом покажу, и все будет очень круто, и все будут рады. Но потом я на этом очень сильно обожглась и поняла, что да, лучше раз в неделю послать имейл или показать какой-то мокап о том, как это все идет. И оно работает, как правило, лучше. Потому что у людей есть возможность дать тебе фидбэк, опять же, и сделать, вот, скорректировать курс, если нужно. Люди, в принципе, себя лучше чувствуют, потому что ты их держ... они понимают, что происходит. Поэтому, да, такой бы мой совет в этом плане был.
0: У меня есть еще один вопрос. Что бы ты посоветовал слушателям, которые хотят стать проект-менеджерами, но собственно не знают, с чего начать? То есть, представь себе, что они работают в компании или хотят устроиться в игровую индустрию. Вот с чего им начать? Что почитать? Что посмотреть? Помимо нашего mm -hmm. подкаста. Конечно же. Что вы смеетесь? У нас сколько человек подходит постоянно к к нам на конференциях говорит, что, знаете, я сидел-сидел, слушал подкаст, потом устроился в игровую индустрию, и теперь я очень счастлив. Это не шутка.
2: Не-не-не, я сама, помню, когда первый раз я открыла этот подкаст, я была просто сидела, как говорится, binge listen без конца. Я полностью согласна. Что можно посоветовать? Мне кажется, что здесь для проект-менеджера мне кажется, что важнее всего, то есть каждый может быть продакт-менеджером, если это мышление, это стиль мышления или тип, как, как ты думаешь о проблеме, как ты, например, короче, самый простой совет, это играть в игры и думать о том, какие там есть возможности улучшения или какие там есть проблемы, которые еще не решены и как их можно решить пытаться иногда сложно, потому что я, я, я когда я играю, я я просто хочу наслаждаться и вообще не думать, почему там вот UI не так э, удобно работает, как, как нужно было бы. Но если отвлечься, вот пытаться посмотреть, скажем так, с, с высоты птичьего полета, пытаться смотреть на продукт и на игру, оно, оно помогает войти в этот. Э, в этот тип мышления, который mm -hmm. потом который должен стать второй кожей по большому счету. А самый, популярный вид, э, нет, самый популярный путь к продукт-менеджеру это или дизайн, э, или ну, вот комьюнити, как, как у меня получилось, или э, QA тоже очень часто э, есть продукт-менеджер, который приходят из QA. Это именно в, в игровой индустрии. Но в целом, мне кажется, что любая, любой скилл, любой навык, который есть, он всегда хорош. Потому что продукт-менеджер тоже должен уметь делать руками. Это хорошо, когда есть большая команда, которая все может делать, но, но обычно ну, в большинстве компаний современных такого нету. Поэтому я считаю, что должен быть основной навык, основной скилл, которого у меня нету, поэтому я тут сижу и вообще об что говорю. Но вот дизайн или программирование или UX это, это хлеб, а product, manager, uh, product management skills это надстройка. И в такой ситуации, мне кажется, очень хорошие карьерные шансы будут.
0: Окей, okay, понял, спасибо.
1: А, у меня на самом деле вопросов нету, мне кажется, обсудили все, что мы хотели. Спасибо, Аля, за то, что пришла И, мне кажется, можно прощаться.
2: Да, спасибо, ребята, что пригласили
0: Спасибо, что пришла Спасибо всем, кто слушал Следующую тему я буду убирать завтра У нас также традиционно Напоминаю, что если у вас возникло Желание рассказать про то Чем вы занимаетесь И если вы это делаете хорошо А можно даже, кстати, рассказать про то, как вы это делаете плохо Тоже полезно Uh, на сайте kdcus.com у нас есть ссылка на раздел с контактом. Uh, туда можно написать письмо, его получу. Я вместе с Сергеем uh, с вами свяжемся и запланируем выпуск. Иногда вот иногда приходится Алене, по пришлось пару месяцев ждать, если мне не изменяет память. Ну, ничего. Так, ни ничего. Все равно, дожглись. Это нам пришлось ждать, а я. Спасибо и до связи через неделю. Всем спасибо, всем пока.